0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，新年快乐！新的一年，你给自己立下了什么目标吗？我看到一些很有意思的新年目标，有的说今年我买的衣服都要比身材小一号，这样我就可以迫使自己减肥了。有的说，每周我都要出去和朋友见一次面，而不是待在家里刷美剧。有的说，以后每次上厕所我都不带手机，而是在洗手间里面放上一本书，这样一年下来我可以读很多书呢。这许许多多的新年愿望里，都有一个共同点，那就是大家想通过某种方法让自己的生活变得更好、更开心。那么这种新年计划的效果如何呢？我不说，我想大家也知道，绝大多数的人在第一个月里就已经把自己的计划忘得一干二净了。有什么样的办法能够真正的让我们的生活变得更好呢？好吧，也许不是一年之内就能达到目标，但是只要是持续的进步，那也是会很吸引人的，对吧？在返璞归真的前几章里。路易斯打了一个比方，他说：“如果我们把人比作一台机器的话，那么基督教就是这个机器的使用指南。照着这个使用指南来操作，人就会运转良好。可惜的是，绝大多数人不是这么看的。他们生活出问题的时候，许多人想到的不是找牧师，而是找心理咨询师。而心理咨询的开创者，当然就是大名鼎鼎的弗洛伊德了。”路易斯曾经有一段时间非常认同弗洛伊德的理论，也正是在他的影响下，路易斯写了好多年的日记，不断的观看自己的内心，试图通过分析自己来让自己变得更好。然而，当他成为基督徒之后，他马上就放弃了写日记这个习惯。他意识到，让自己变得更好的方法不是向内看，而是要向上看。路易斯是这么评价弗洛伊德的：当他谈如何治疗精神病患者时，他是自己所在研究领域的专家；但是当他进一步谈笼统的哲学的时候，他是个外行。哲学家彼得·克里福特说：“从某个角度来讲，弗洛伊德是一个非常杰出的科学家，他是发现心灵大陆的哥伦布。所有的心理学家都受到了他的影响。”在他的作品里，虽然时常有天才的灵光一现，但是也包含着一些非常荒谬的想法。比如说，母亲拥抱婴儿只是为了替代他们想与婴儿发生性关系的欲望。弗洛伊德最有影响力的观点是他的性还原论。什么是还原论呢？举个例子来说，如果我面前有一幅巨大的海报，上面是一个人脸，仔细一看这张海报。我们就会发现，它其实是由成千上万个不同的像素三色块组成的。就这样，我们可以把这张海报还原或者简化成无数的色块。还原论是一种哲学思想，它认为复杂的系统、事物还有现象都可以将其拆解或者化解成各个部分的组合，通过了解部分来了解整体。作为一个无神论者。弗洛伊德把上帝还原成人的梦想，作为唯物主义者，他把人还原成人的身体，再把人的身体还原成动物性的欲望，把欲望还原成性欲，把性欲再还原成性器官。应该说，弗洛伊德是科学家，甚至从某方面来讲，他是一个伟大的科学家。但是，科学家都有一个职业病。那就是他们喜欢把复杂的问题拆解成可以被控制的东西。弗洛伊德想把心理学变成一门科学，甚至是一门精确的科学，而这永远不可能，因为心理学所研究的对象不是一个物体，而是主体，是一个活生生的、有自我意识的、不断变化的人。我们可以从三个角度来看弗洛伊德：作为精神分析治疗的发明者，他是一个天才。所有的心理学家都受到他的影响，正如奥古斯丁或者托马斯阿奎纳这样的基督教哲学家使用柏拉图或者亚里士多德等非基督教哲学家的观点，基督徒心理学家、精神病学家也有可能在不认同弗洛伊德的宗教观点的情况下，采取他的精神分析方法。除了发明精神分析这个方法之外，弗洛伊德也是一个理论心理学家。然而，他虽然发现了心灵的新大陆，但是在绘制这个新大陆的地图时，他犯了一些很严重的错误。比如说，他把所有的罪恶感都简化成一种病理上的感受；还有就是，作为一个无神论者，他对宗教信仰有很多偏见，他从来没有考虑过人的信仰和爱之间会有什么联系。除此之外，弗洛伊德还有一些哲学方面的写作。所以，也有人把他看成是哲学家和思想家。然而，在拿了牛津大学哲学一等成绩的路易斯看来，弗洛伊德在这方面完全是一个外行。因此，路易斯建议说
1: ，在精神分析领域尊重弗洛伊德，听听他的意见；在另外一个领域就不要这么做。不过，精神分析学本身去掉了弗洛伊德等人应天上去的那套哲学理论。倒和基督信仰并不冲突，其方法且与基督教的道德观在某些方面符合。知道一点精神分析法并非坏事
0: 。在路易斯看来，每一个道德选择其实都包括两个部分：第一是选择这个行为的本身；第二是选择这个行为背后的人的心理状态。心理状态是什么？就好像有的人天生乐观，有的人天生悲观，有的人外向，有的人内向，这些都是我们与生俱来的心理装备。这种心理装备，路易斯称之为原材料。原材料呢，还可以分成两种，一种是正常的，是每个人都有的那种感觉；还有一种是不正常的。拿我自己来举个例子，一般人都挺怕蛇的，而我呢，是极其怕蛇。我怕蛇怕到一种不可理喻的地步。读初中的时候，我买了一本英文词典作为工具书，在 “snake” 蛇这个词的注解里面配了一张图片。第一次翻到这页时，把我吓了一大跳。那也不知道是不是怕什么就来什么呢。后来我又翻到过好几次。你知道后来我怎么办？我用塑料胶带纸把 “snake” 这个词前前后后几十页全部都粘了起来。保证自己绝对不会再误翻到这个页面，这是不是已经超出了那种正常的对蛇的害怕了？路易斯说，精神分析学的工作就是要除去这种不正常的感觉。接下来他举了一个例子，他说，如果三个人要去前线打仗，一个很害怕战场上的危险，但是这种害怕和一般人的害怕差不多，这是一种自然而然的。对战争、对死亡的危险产生了恐惧，但是这个人知道他应该怎么做，于是他克服心理的恐惧，拿着枪上战场了。剩下的两个人呢？他们对打仗的态度，就好像我对字典里那个蛇的图片的态度一样，属于一种极端的不正常的恐惧。那么这个时候来了一位精神分析家，他把这两个人的变态的恐惧都治好了。既然这样。精神分析家的工作就告一段落了。这两个人应该都可以上去打仗了。然而，问题来了。第一个人告诉自己说：“太好了，我总算克服了这种不正常的恐惧，现在我终于可以上前线为国效力了。”但是，另外一个人却说：“谢天谢地，我总算能够在炮火之下保持冷静。当然，我还是先要照顾好自己，让别人冲锋陷阵去。”我不像原来那样，一听到炮弹的声音就吓得全身瘫软，动弹不得。那这就意味着我可以更好的照顾自己，而且还可以把这点掩饰的更好，不让人发现。所以你看，这两个人，精神分析帮助他们消除了恐惧，但是他们的选择依然是不一样的。这是为什么？这是因为这两个人的区别在于道德，而精神分析在这方面无能为力。无论你怎么样去改进这个人的原材料，到最后他还是要面临一个选择的问题：到底要不要冒着生命的危险到战场上去杀敌？这是一个道德问题，这不是一个能力问题。原材料不好，这不是罪，而是病。我们不需要去忏悔，只需要将它治愈。人是根据外在的行动来评判彼此，因为我们看不到人的内心，但是上帝却不看行为，他是看人的内心的。他根据人的道德选择来评判人，在这里，路易斯是这么说的
1: ：害怕猫的精神病患者出于善意，鼓足勇气捉住一只猫，在上帝眼中，他的勇气很可能大过一个健康的人获得十字勋章所表现的勇敢。一个从小便给人教坏、不把残暴当一回事的人，居然做出点善举。或者不顾朋友可能的嘲笑，放弃本来打算做的残暴之举，在上帝眼中，他做的远胜过你我为朋友舍命
0: 。我再来打一个比方，我们也可以把人比作一个工厂，有的人的工厂是最高标准配置的，它有最新的机器、最顶尖的技术，而有的人的工厂跟那种最高标准配置起来的相比。他根本就算不上一个工厂，最多只是一个小作坊而已。这两辆工厂都是造汽车的，顶级工厂一天轻轻松松的半运营的状态就可以造出一千辆汽车来，而那个作坊一样的小工厂，整天敲敲打打，又是熬夜又是加班，十天才能造一辆车出来。在年终的收益报告里，顶级工厂交了一万辆车，而小作坊一样的工厂不过就交了100辆汽车。如果你来读年终报告的话，你会怎么样看这两家工厂？你会认为第一家工厂很厉害吗？他们很能干，很努力，所以他们才会有这么好的成绩吗？还是你看到了真正的本质？你看到第一家工厂的人，如果有第二家工厂一半的用心，一半的努力。他们的产出远远不会是一万两，而应该是十万两。而那个小作坊一样的工厂，其实已经大大的超额完成了他的指标。为什么圣经教导基督徒不要论断别人？因为我们只能看到一个人外在的结果，我们看不到他的原材料。我们以为某个人的杰出，他很卓越，他很有成就，其实绝大多数是来自上帝赐给他的天赋。一副敏捷的头脑，一个乐观外向的天性，还有健康的身体等等，他自己的努力只是非常非常小的一部分。我们再可以换个角度来说，试想，如果你生长在希特勒的原生家庭中，受他那样的教育，还有他那样的脾气，有他那样的经历，你觉得我们会比他好到哪里去吗？我不是这么认为。有人曾经问过我一个问题，他说。如果希特勒在临死前忏悔，神会让他进天国吗？首先我要说的是，神知道我们的内心，他比我们都更了解我们内心真实的情况。我们如果想欺骗神，以为死前做一个祷告就可以蒙混过关，那是不可能的。希特勒是不是真心悔改，神自然知道。话说回来，这样一个手上沾满了电血的杀人狂魔。几十年来一直在向地狱的深渊狂奔飞驰，在这样的情况下，他若是想慢一点，或者刹车，甚至回头，这个难度比一般的罪人忏悔要难得多得多。如果他是要真心悔改的话，他要克服多少年来累积起来的邪恶，才能做到这一点呢？一个人作恶越是多的话，他要转向神，其实付出的努力也就越大。所以我的答案是。如果希特勒真心悔改的话，即使是在生命的最后一刻，神依然会接受他。在最后审判日那一天，每个人都要来到上帝面前。我们的身体死了，所有那些神赐给我们的东西，那些所谓的优势，那些所谓的劣势，所有这些加在我们心理上的装备、肉体上的装备，也会像甘草一样被火烧去。而真正核心的那个人。那个做抉择、使原材料发挥最佳或者最差作用的东西，却赤裸裸地站在神的面前，这个才是每个人的真实面目。C.S. l 路 i s、Lewis、的私人秘书 Water l Hooper 曾经讲过这样一个故事：当年美国的一位基要派领袖 Bob Jones 到英国去见 C.S. l 路 i s Lewis, 回来之后，他告诉 Hooper。他说：“路易斯这个人，嗯，又抽烟又喝酒。”然后隔了一会儿，他又说：“不过呢，我觉得他还是一个基督徒。”现在我们来听这样的故事，简直就是一个笑话。但是当时这位基要派领袖可是当真的，在他们看来，行为非常重要。一个人如果喝酒抽烟，那他的道德品质绝对有问题。是不是基督徒，非常让人怀疑。其实，在现在我们也有很多类似的论断。我们会说，基督徒怎么可能去投川普的票？或者，基督徒怎么可能去投民主党的票？再或者，不打疫苗，你怎么不为你的灵舍着想？你还算是基督徒吗？这里面每一个问题都是试图再把行为与信仰等同起来。但是，路易斯告诉我们
1: ，人们常常把基督教的道德标准当成可以讨价还价的东西。上帝不是说过，你们若遵守这些律例，就必蒙福；你们要是不遵守，或必临到你们吗？我认为这样来解释圣经是不正确的。我宁可说，一个人每做一次选择，就等于把里头的那个中心，也就是做选择的那个你，从原来的地方转动了一点点。若从整个一生来看，因为做过不知多少次的选择，你便在不断将这个中心的你加以转变。不是越来越成为属天的造物，便是变得越来越像地狱般的东西。不是成为与上帝、与其他造物、与自己和谐一致的造物，便是陷入与上帝、与其他造物和自己为敌，并且充满憎恨的状况中。成为前者，便生活在充满喜乐、和平、知识。力量的天堂，成为后者，便生活在疯狂、恐怖、愚昧、暴怒、无能和永远的孤独中。我们今天每一个人、每一刻，都在朝着两种情景中的一种走去
0: 。回到我们前面的问题，有什么样的办法能够让我们真正的变得更好呢？那就是转向神，不要向内看，要向上看，不要写日记。要读神的日记，神对我们讲的心里话，也就是圣经。我们的新年计划只是一时的，而且往往会报废。但是，当我们仰望神，把自己交到他手里的时候，所有的努力都不会浪费。我可以保证，当你立下这个新年计划之后，你这辈子都不需要再立什么计划了，因为圣灵会帮助你，每时每刻的调整你的方向，让你核心的那部分越来越靠近神。好了，今天的分享就到这里结束了。如果您有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言。我们下次再见。